0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 53 im Apfel Talk editors podcast in der SE-Edition. Und demzufolge sind wir nicht alleine oder ich bin nicht allein, sondern äh, mit dabei ist der Jan aus Wien. Guten Morgen nach Wien. Hallo Jan.
1: <lacht> Hallo Michi. Wir hatten in der Pre-Show, die wir aus Steady hören können, gerade auch so ein bisschen die, die Variante von Beschimpfungen auf österreichisch und Deutsch. Mhm. Als Österreicher könnte man jetzt sagen, naja, du bist ja eh nie ganz alleine. Ne? <lacht> so. So, das war jetzt gar war bezogen darauf, dass du ja selten alleine podcastest oh, hier mittlerweile. Der
0: SE-Podcast, die an dieser Stelle beendet. <lacht> ja, aber der SE-Podcast ist nie alleine, da sind wir beide nie ganz alleine. Ja, das stimmt auch wieder, ach Gott, ach Gott. Ja, genau. Wettervergleich. Ähm, wir haben eben Wettervergleich, genau. Wir haben klimawandelfreundliche 8 Grad, aber es regnet.
1: 10 Grad, langsam trocken, aber fönig und ich habe Kopfweh wie
0: ein Wasser, wie ein Postraus. Das ist echt ist ganz schlimm. Also Föhn hasse ich. Das ist das Einzige, wenn ich unten in Bayern oder auch in Österreich bin, was mir wirklich zu schaffen macht. Sonst habe ich mich eigentlich nicht so wetterfühlig, aber Föhn macht mich wirklich fertig.
1: Ja, same hier. Wir hatten gestern 18 Grad und Föhn. Boah. Also nur wegen Föhn, ja? Weil irgendwie, wenn es windstill war, war es auch wieder wirklich super kalt, aber einfach wirklich die ganze Zeit so ein schöner, warmer Winter ins Gesicht blies, mhm. eben wie ein Föhn. Das war nicht so geil.
0: Nee, das ist nicht so. Nicht so, ja, ja, das stimmt.
1: Sehr doof, tatsächlich, ja. Was ist denn unser Thema heute? Ein ganz tolles Thema, das sicherlich alle freuen wird, sehr populär.
0: <lacht> <lacht> naja, ähm, populär im Sinne von, es kommt immer mal wieder hoch. Äh, beliebt würde ich sagen nicht so, weil es bedarf äh, einer Auseinandersetzung damit. Insofern ja, schwieriges Thema auf vielen Ebenen ist natürlich Sicherheit. Ne? In, in der IT und insbesondere natürlich auch bei Apple und in den Betriebssystemen muss man sich mit beschäftigen, sollte man, also ich finde sogar, man sollte nicht sagen, sollte man sich mit beschäftigen, sondern ich finde, es ist Pflicht, wer sich heute in irgendeiner Form mit mit IT-Daten, sonst wie muss ich auch mit Sicherheit auseinandersetzen.
1: Ja, vor allem das Herrliche ist, wie du gerade sagst, es ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss und wo ich zumindest keine Schwarz-Weiß-Darstellungen und Betrachtungen irgendwie akzeptiere, genau. die vor allem bei schriftlicher Auseinandersetzung mit dem Thema durchaus schnell passieren können und die dann auch wiederum sehr, sehr schnell in Kommentaren passieren, die das aber irgendwie der Diskussion halt irgendwie auch nichts bringt, ja. Insofern vielleicht auch gleich. Ich habe gehört, Leute mögen es, wenn ich Appelle ausrichte. So ähnlich wie bei Mac, ich wurde mehr gelobt als gehatet ge dafür, überraschenderweise. Ähm, gerne Diskussionen bei uns und auch in den Kommentaren, natürlich, aber macht es euch nicht zu leicht, weil bei dem Thema, wenn du es dir zu leicht machst, kannst du halt sehr schnell irgendwie nicht auf der falschen Seite stehen, weil es gibt vielleicht auch keine falschen, keine richtige, aber halt einfach, man, man neigt bei dem Thema, glaube ich, sehr stark zu Verkürzungen, die niemandem was bringen. Ne? Also ja. Das ist so, das muss so sein, ja, es muss mal gar nichts, er muss sicher ist nur der Tod und die Steuer und alles andere ist kann man ruhig mal ambitioniert diskutieren. Und das wollen wir jetzt auch in dieser Folge tun. Ne?
0: Genau, also wir wollen jetzt mal, gut, also ich muss gleich für meinen Teil schon den Disclaimer raushauen, ich bin natürlich kein ausgewiesener Sicherheitsexperte, ähm, insofern werden wir uns jetzt, also auf technischer Ebene, ich kann jetzt hier nicht über Exploits reden, ich kann zwar das Konzept verstehen und auch vielleicht darüber reden, aber ich kann es jetzt nicht beschreiben, wie es funktioniert und so weiter, aber darum geht es ja auch gar nicht.
1: Ne? Ja, ich könnte raushauen, dass ich das tatsächlich sogar studiert habe und das als, als Master habe, also als Bachelorarbeit hatte. Ja. Ähm, aber dir bei dem Thema auch nichts nutzt, weil halt sehr viel Kaffeesud lesen ist, weil es halt keiner weiß. Eben. Also auch eben. die Sicherheitsexperten, die da tun was zu wissen, wissen es halt de facto leider nicht, weil du hinter Verschlüsselungen nicht herschauen kannst und bei Apple ist halt gerade aktuell das große Thema, wer hat welchen Schlüssel und was tut er damit und das ist halt ein eben dadurch nicht mehr ganz so diffiziles Thema, wo es halt auch doch viel um Meinung ankommt und nicht um einen so sind die Faktenpunkte, ja? weil die ja. hören irgendwo auf und dann wird es halt im Zweifel esoterisch,
0: im Zweifel theoretisch, was auch immer, ja das und ähm, also man kann Sicherheit, also erstmal haben wir jetzt vorhin schon im Vorgespräch, ich glaube sogar noch vor der Pre-Show darüber verständigt, dass der Satz, ich habe ja nichts zu verbergen, schon mal, also wer das sagt, kriegt auf den Popo und ist raus. Genau. Denn, äh, also darum geht es nicht. entweder Also erstens würde ich sagen, jeder hat was zu verbergen, aber da, selbst das ist egal. Hier geht es nicht darum, nichts zu verbergen zu haben, sondern hier geht es darum, dass man eben eine digitale Spur im Netz hinterlässt oder überhaupt überall und dass die verwendet werden kann, egal ob man was zu verbergen hat oder nicht und man gar nicht den Überblick hat, wer was damit machen könnte und so weiter. Deswegen der Satz, Ja, ich habe nichts zu verbergen, auch wenn es vielleicht so sein mag, dass ich ein völlig den konform lebender Mensch bin und niemand mir auch nur ansatzweise irgendwas vorgegangen hat, egal. Aber so, solche Leute gibt es meines Erachtens auch nur sehr, sehr wenige. Und das ist das eine. Das beste dann, Argument,
1: da kurz einzuhaken, ja, ist ja. immer, dass du nie weißt, was morgen ist. Ähm, genau. sie, man sehe nach Amerika und du hast plötzlich über Nacht einen Präsidenten, mit dem niemand gerechnet hat,
0: genau.
1: der sehr radikal und sehr dumm ist. Man sehe nach Österreich, weil ich brauche es nicht auf andere schieben, für mich geht es hier genauso. Und man hat über Nacht plötzlich einen rechtsradikalen Innenminister, der höchst gefährlich ist in allem, was er tut, sagt und denkt. Das kann dann auch von einem Tag auf den anderen wieder anders sein, weil eine Flasche Schnaps und eine Prostituierte dazu reicht, um diese Regierung zu kippen. Ich meine, haben wir ja alles erlebt letztes Jahr. Ja, ja. Aber Fakt ist, du weißt nie, wer in deine im Zweifel vorratsgedaten gespeicherten Daten hineinschauen darf morgen. Ich weiß es heute und ich hätte jetzt als Deutscher vielleicht auch nicht die große Angst, weil da relativ viele vernünftige Leute sitzen, aber auch schon so Flaschen saßen wie in Maßen, der plötzlich auch irgendwie höchst rechtsradikal abrutschte, obwohl er ein Schwarzer war. Ja, ja genau. Also, You never know. Ja? Einerseits you never know, wer da wirklich immer überall in der Kette sitzt und you never know, was politisch passieren wird morgen. Ja? Und der hat dann auch Zugriff auf alles und dann wird es vielleicht relativ schnell relativ unangenehm. Richtig. Und zum genau Beispiel das. hat der blaue Innenminister sehr wohl alle Leute, die im, im Zusammenhang mit Hacking standen, sofort einmal durchgescreent. Und ich war auch dabei dass das im, im Rahmen von Masterprojekten war und damit Forschung und ich niemanden was tat, war auf den ersten Sitz egal. Es kam nie was raus und ich bekam nie Probleme, aber Fakt ist, irgendwie eine Akte von mir ging da anscheinend mal durchs Innenministerium wieder durch.
0: Ja, und ähm, also ich, ich sage mal so, der entscheidende Satz ist, man weiß nicht, was morgen ist, man weiß nicht wie interessant auch die vermeintlich nicht interessanten Daten von einem Morgen sein können und zu welchen, und das ist ja meistens dann die Verknüpfung derselbigen, die zu noch interessanteren Daten führen. Die Älteren unter euch und die meisten, die, die, die heutige Generation, die hat es ja alles miterlebt. Das fing mal an mit der sogenannten Rasterfahndung. Vielleicht da sagt das Leuten noch was, wo man, bisher wurde, bis zur Rasterfahndung wurde eben klassisch Polizeiarbeit geleistet. Man hat ermittelt, sozusagen Beweise zusammengetragen oder Indizien und versucht daraus einen Hergang zu, abzuleiten. Und mit der Rasterfahndung hat man das erste Mal Computersysteme benutzt, um sozusagen, man hat sich überlegt, okay, ein, Terrorist muss ja bestimmte Attribute erfüllen, damit der Terrorist ist, sozusagen. Er, kauft, er mietet eine Wohnung nur mit Bargeld, er mietet eine Wohnung nur sehr kurz, er holt Bargeld äh, an verschiedenen Orten, egal. Man ja hat ist Raster, er ist Ausländer, er ist
1: Moslem, dann sind wir mit dem genau. ganzen rassismus themen genau. warum Rechte da sehr stark drinnen sind. Also, das war jetzt keine genau. Standortaussage von mir, sondern etwas, nee, also, genau. was politisch aktuell halt leider so
0: ist, ja. So, also man hat ein Raster definiert und dann hat man einfach vorhandene Daten, die es schon auch damals gab, einfach daraufhin abgeglichen und hat dann geguckt, Leute, die sozusagen äh, durch dieses Raster gefallen sind oder aus diesem Raster, diesem Raster entsprachen, die waren dann automatisch verdächtig. Und wenn man sowas mal erlebt hat, ich habe es persönlich nicht erlebt, zum Glück, und ist auch richtig so, ich bin ein unbescholtener Bürger, aber ne, wenn du dann auf einmal als unbescholtener Bürger in so eine Maschine gerätst, und das ist passiert massiv, weil das war eine neue Technik damals, das machte natürlich Fehler, das ist interessant. Ich kenne auch Leute, die dann auf einmal des Terrorismus verdächtigt wurden, obwohl sie völlig unbescholten waren. Also, was ich damit sagen wollte, ist, deine Daten können morgen interessant sein. Egal, ob du nichts zu verbergen hast, oder nicht? Ja, Das heißt aber jetzt auch nicht, dass man Geheimnisse äh, daraus machen sollte. Aber
1: Maschinen stellen Zusammenhänge her. Es gibt eine große Diskussion, die äh, Statistiker gerne führen. Was ist Korrelation und was ist Kausalität? Eine Maschine entscheidet beides nicht. Menschen schon. Menschen sagen, ah, da ist ein Zusammenhang. Das heißt, das muss ein Zusammenhang sein. Das kann auch ein völlig wilder Zusammenhang sein. Ja. ja dass weiß ich was, ältere Leute immer früher ins Bett gehen als Jüngere, könnte sein, kann aber auch einfach an anderen Dingen liegen und warum auch immer, zum Beispiel oder keine Ahnung was, ja, alle Schwarzen leben kürzer, alle Schwarzen sind Verbrecher, wenn sie hier wohnen, Uh, da schaut ja, okay. dann keiner mehr in die Hintergründe, weil dass die zum Beispiel halt einfach keinen Job kriegen, weil struktureller Rassismus da ist und wenn du halt keinen Job kriegst, eher die Korrelation ist, dass du eher zu äh, Verbrechen tendierst, als wenn du einen gut bezahlten Job hast. Das analysiert dann auch wieder keiner mehr raus und so weiter und so weiter und so weiter. Genau. Super toll. Genau. Ähm, also bestes Beispiel, das mir gerade wir, einfiel, sorry. Ja. Uh, Deutschland, Staatsverrat. Oder wie hieß das,
0: Hochverrat, Staatsverrat? Ähm, ja, 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 ähm, Beccedal, ne?
1: Ja, netzpolitik.org, die beiden Chefredakteure Beckedahl ja. und Meister, die angezeigt ja. wurden wegen äh, Staatsverrat, also Hoch, Hochverrat quasi im Endeffekt.
0: Ja. Also, okay. Eine Absurdität, hatte natürlich überhaupt keinen Bestand und wäre auch nie so durchgekommen, aber bis erstmal bist du in dieser Maschine und musst dich dagegen wehren.
1: Und ja. kannst dir echt, also, puh, das ist keine leichte Anklage, für das gehst du im ja. Bau. Richtig. Es gibt also auch noch andere Länder, Fall da gibt es die Todesstrafe. Öfters. Länder, in denen es sonst keine genau. Todesstrafe mehr gibt, zum Beispiel in London, mittlerweile nicht mehr, also England, mittlerweile nicht
0: mehr eu heute, gestern. Ja, stimmt. Würdest du für Staatsanwalt
1: also, gehängt werden?
0: Ja, und das ist eine, das sagt man, also das sagt man nicht so daher und äh, von daher, ähm, also gut und der Witz ist, nein, ich möchte darüber nicht reden, weil da wird man grundaggressiv, weil diese Leute, die das damals verbrochen haben, anders kann man es nicht sagen, sind immer noch in guten Positionen. Hier war doch auch maßen der Vogel, oder? Ja, sicher. Und, na gut, über den könnte ich, könnte ich Referate halten, möchte ich aber nicht. Das würde möglicherweise gegen die guten Sitten verstoßen, deswegen mache ich es nicht. Was ich da, also das soll jetzt keine Moralpredigt sein, ist es jetzt schon ein bisschen geworden, aber das war ein gutes Intro, finde ich. Wir sind ähm, wir sind auf jeden Fall, ähm, oder wir haben euch jetzt sensibilisiert, dass Daten eben doch wichtig sind und dass der Schutz derselbigen oder die Sicherheit derselbigen auch wichtig ist. Egal wie man das heutzutage für sich selber einschätzen mag. Ne? Genau. Kommen wir damit mal
1: zur Situation bei Apple, beziehungsweise zu dem, was gerade durch die Themen, äh, durch die Medien geht. Und wir wollen das jetzt vor allem hier ein bisschen klamüsern, aufarbeiten und vielleicht auch kommentieren. Los ging es vor allem vor drei Jahren, vier Jahren mit San Bernardino, ne? Ja, genau. Da hat ein Attentäter ein, ein Selbstmordattentat begangen und am Ende war nicht mehr viel übrig, wie das bei Selbstmordattentaten zwangsweise ein bisschen der Fall ist. Aber ein iPhone blieb über. Das FBI ja. hat Apple dazu angehalten, dieses iPhone ohne Secure Enclave damals aufzumachen. Und Apple hat gesagt, genau. nee, nee, wir können ja. nicht. Was meiner Meinung nach
0: nicht stimmt. Also das hatte, das war ein 5 C, glaube ich sogar. Ne? Hast genau. du gerade gesagt. Ne? Das hatte hat ja die Secure, Secure Enclave nicht, wie du sagst. Also sie hätten es mit Sicherheit öffnen können, weil sie ähm, zwar jetzt, das hat nichts mit Generalschlüsseln zu tun, aber sie hätten sie hätten die Möglichkeiten gehabt. Ähm, also wenn das jemand kann, dann hätte das Apple hingekriegt. Also wäre kein Problem gewesen.
1: Ja, wobei, schwierig, weil zumindestens gab es damals schon dieses zehnmal Code angeben und grüß Gott. Ja. Und damit funktioniert ein Brute-Force-Angriff nicht. Was heißt Brute-Force, Nur ganz kurz erklärt für unsere Zuhörer, du probierst einfach mit einer Maschine ewig schnell alle Codes durch. Wenn du keine Limitierung, was die Passworteingabe betrifft, dann ist in einer endlichen Zeit das zu lösen. Wobei endliche Zeit so eine Sache ist, desto mehr Stellen dieser Code hat, desto schwieriger wird es und desto mehr mögliche Symbole da drinnen sind desto schwieriger wird es ebenso. Dementsprechend immer die Empfehlung, Passwörter mit Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen, weil dann der Zeichenvorrat, also die Möglichkeiten, sehr hoch sind. Die Anzahl der Möglichkeiten ist immer Anzahl der Stellen hoch Anzahl der Zeichen, die es gibt. Also wenn ich vier Stellen und Ziffern habe, habe ich vier hoch zehn Passwörter. Wenn ich vier Stellen und das Alphabet hätte, wären es vier hoch 26. Und so weiter und so weiter. Und das macht dann einfach sehr viel Länge aus. Irgendwann einmal kommt halt auch der Zeitpunkt, wo du mit Brute Force viele Jahre brauchst. Zumindest mit aktueller PC-Technik. In zehn Jahren ist es auch wieder wurscht, weil dann geht es halt wesentlich
0: schneller, weil halt die PC-Technik besser wurde. Ja, das stimmt schon. Da, da, das wird ja heute, also klassisches Brute Force macht, also sozusagen greift ein Rechner ein, ein, Objekt an, ein, ein Gerät an. Da hast du recht. Inzwischen wird natürlich, gibt es, haben auch die, wir reden ja jetzt hier von, von ähm, Hacks im großen Stil und nicht von Script-Kiddies, die mal eben aus Spaß. Und da hast du Cloud-Lösungen, wo du nicht nur einen Rechner drauf ansetzt, sondern zig Tausende. Und dann wird natürlich mit jedem Rechner halbiert sich dann natürlich die, die Zeit, die du brauchst und irgendwann, also man kann so, was ich eigentlich sagen will, ist, man kann so ein Passwort heutzutage bist du, also ich glaube, bist du, ne, irgendwann ist es natürlich absurd, aber ich sag mal, mit einer halbwegs verträglichen Passwortlänge acht bis zwölf Stellen kannst du innerhalb von ein paar Wochen knacken. Ist kein Problem. Genau. Lösung Second Factor. Richtig. Das ist, allenthalben wird das ja gesagt, zwei Faktor Authentifizierung für die, die das nicht kennen, aber eigentlich Apple-User wissen das eigentlich, aber trotzdem, du hast nicht nur ein Passwort, also Benutzername, Passwort, sondern äh, damit du reinkommst in das System, wird dir auch über einen anderen Kanal einen zweiten Kanal, eine, ein Code beispielsweise übermittelt. Gerne werden genommen dafür SMS oder keine Ahnung, so Apps, die dann so einen Push-Nachricht erzeugen, wo dann eben ein Code drinsteht und den musst du auch noch eingeben. Oder es gibt sogar noch, ist übrigens auch nichts Neues, hat auch nicht Apple erfunden, gibt es schon ganz, ganz lange in der IT. Das sind die sogenannten Tokens. Das ist ein kleines Hardware-Gerät. Äh, Habe ich zum Beispiel für eBay und PayPal schon seit fast 15 Jahren, gibt es die Dinger schon, das ist so ein kleines Ding mit einem LC-Display und wenn du auf den Knopf drückst, wird eine sechsstellige Zahl angezeigt und die musst du als zweifaktor eingeben. Gibt es schon ganz, ganz lange in der IT. Ist sehr, sehr beliebtes System.
1: Mhm. Gibt es aktuell mit NFC, USB-C und Lightning, gemacht. zum Beispiel die Firma YubiKey. Kann ich euch wärmstens empfehlen, das ist dann die noch bessere Sicherheitslösung und wahrscheinlich das Beste, was du als Normalsterblicher vor allem privat machen kannst aktuell. Genau. YubiKey mit so ein bisschen Geld bewerfen, wobei vielleicht noch ein bisschen warten, weil dann sie brauchst du sie nicht direkt bei YubiKey bestellen, sondern bei einem lokalen Händler hier. Spaß dir irgendwie Zoll und Portum Mist. Ähm, ich habe so einen YubiKey 5Ci. Ähm, Apple ist, was die Integration betrifft, nicht die allergeilste Bude. Leider geht das unter Windows besser und auch unter anderen mobilen Betriebssystemen wie Android, das muss man leider sagen, aber sie gehen langsam so ein Schrittchen nach vorne und es wird besser. Und sie werden da hineinkommen, kann man
0: schon machen, kann man schon verwenden, ist sicherlich die sicherste Methode. Also Apple hat es zumindest ins Betriebssystem so gut integriert. Und man muss ja auch immer eins sagen, das ist der nächste Punkt bei Sicherheit, hatte ich zu Anfang ja auch schon gesagt, so die Abwägung zwischen, also es ist immer so eine Balance zwischen absoluter Sicherheit und äh, maximaler Bequemlichkeit. Da irgendwo dazwischen muss man sich finden. Und äh, absolut sicher, ich weiß, ich lese die Tweets jetzt schon, hundertprozentige äh, Sicherheit gibt es nicht, alles lässt sich hacken, ja, unterschreibe ich, stimmt. Keine Frage. Äh, es geht hier nur um den Aufwand, beziehungsweise um den vertretbaren Aufwand. Also ähm, bin ich so, also habe ich meine Systeme geschützt, mein Handy, meine Smartwatch, was auch immer, und ist der Aufwand äh, zumindest vertretbar, also wird der Aufwand höher, die jetzt zu knacken, im Vergleich zum Nutzen, die ein potenzieller Angreifer haben kann. Also nicht, weil ich nichts zu verbergen habe, aber äh, sozusagen massenhaft hacken irgendwelche Smartphones ist eben nicht, weil meins nun bisschen schwieriger ist, das will ich damit sagen.
1: Genau. Wie bei überall, man sollte nicht als, als Erster dabei sein, weil es gibt halt immer Leute, die viel schlechter sind. Das ist schon mal eine Sicherheitsmaßnahme. Genau. Irgendwie auch bei, ich meine, ich hieß es ja früher auch ganz oft bei, bei irgendwie Downloading-Quatsch oder sowas. Ne? Mit, du solltest halt nicht die Top-Liste bei, bei deinem Provider anführen, was deinen monatlichen Traffic betrifft. Ja. Und wenn ja, solltest du vielleicht beweisen können, dass es wirklich nur
0: Linux-Distributionen waren, wie alle immer zählen. Ne? <lacht> ja, genau. Aber ähm, es, ja, also es ist immer so eine, so, eine, so, ein, so eine Gratwanderung, würde man in Österreich vielleicht sagen, weil ihr da ein paar Berge habt, ne, zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit. Und ja, Sicherheit geht immer einher mit Unbequemlichkeit. Das ist so, das kann auch Apple uns nicht anders verkaufen. Klar, Face ID ist eine tolle Sache, ist eine wirklich maximale Be äh, Kombination von Bequemlichkeit und Sicherheit, also maximaler Kompromiss sozusagen. Ne? Weil man es quasi nicht spürt, dass man ein biometrisches System benutzt. Es funktioniert schlicht und ergreifend. Aber es ist bei weitem nicht sicher in dem Sinne.
1: Ja, und auf der anderen Seite hat es weniger Matches als angeblich Touchety. Ja. Aber wenn sie mein Handy meinem Bruder unter das Gesicht halten, geht es auf. Ja,
0: so ist es. Das ist der
1: potenzielle Angreifer oder das Sicherheitsrisiko ist wesentlich näher als anders wie. Ja? Das ist nicht
0: so ein Nachteil leider halt, ne? Ja, nichts ohne Nachteil, aber na gut, so ist es. So, back to Apple. Richtig.
1: Sie haben sich damals gewehrt. Man hat versucht, dagegen anzugehen. Es ist nichts geworden, weil sie am längeren Ast saßen und ich glaube, sie hätten das diesmal auch durchgestritten. War nicht notwendig. Schade, ich hätte es sehr gerne gesehen, dass sie es durchstreiten. Warum? Weil das FBI eine israelische Sicherheitsfirma gefunden hat, die ihnen dieses Gerät geöffnet hat. Man kriegt diese Geräte auf. Meistens geht es das darin, dass man die Secure Enclave ausbaut, also auslötet, eine, den Verschlüsselungscode dieser ausgelöteten ähm, Secure Enclave ausliest, eine neue einlötet, dort diesen Fingerprinting-Code drüber macht, aber die gebackt dort ist, sodass man selber reinkommt. Bedeutet, mhm. es geht, aber es ist ein Aufwand,
0: ja. Angeblicher es gibt, Kostenpunkt, ja. 4 Millionen Dollar. Es gibt, ja, kann ich mir vorstellen. Es gibt noch ein anderes äh, Verfahren, was nicht so ähm, beliebt ist, denn, und weil es nicht, nicht hundertprozentigen Erfolg verspricht, was aber auch geht, ist sogenannte Decapping. Das heißt, äh, diese Secure Enclave und alle anderen Sachen in diesem Gerät sind ja Chips, also ICs. Mhm. Und man kann die natürlich öffnen. Die sind in so einem Kunststoff, kleinen, ganz hauchdünnen Kunststoffgehäuse. Und das Decapping macht nichts anderes, als diesen Kunststoff zu entfernen. Und dann äh, wird mit Mikroskop, also das geht glaube ich sogar nur unter Rastermikroskopen, also jedenfalls mit extrem kleinen äh, äh, Proben, also Sensoren, werden diese Dinger direkt ausgelesen. Also ähm, die, die Chips erstmal gebackupt sozusagen. Mhm. Äh, wie man sieht, Das ist wahnsinnig teuer und aufwendig, ähm, das geht nur in Speziallaboren und die Chance, dass man bei dem Decapping den Chip zerstört, ist sehr hoch was dann dazu führt, dass dann die Daten sind dann komplett weg, aber wenn man es schafft, dann kann man da zumindest den Chip auslesen, alle, alle Chips auslesen und dann auch natürlich die Secure Enclave und dann kann man das, kann man dieses System auch aushebeln und die Daten entschlüsseln.
1: Und Ende letzten Jahres, um zu aktuellen Dingen zu kommen, gab es dann eine neue Entwicklung. Wir hatten ein Shooting in der Navy-Basis. Das mhm. passiert in den USA öfter mal, gehört leider ein bisschen dazu.
0: Öfter als man sogar hier erfährt, ehrlich gesagt.
1: Ja, und halt gerade so das Militär ist mehr mehr minder durchdrehen, ist halt nochmal so eine Sonder, Sondergeschichte, ne? ja. weil klar, Militär steht unter einem gewissen psychischen Druck, unter einem gewissen psychischen Knacks wahrscheinlich teilweise auch, ich meine, das ist kein leichter Job, jeder, jeder Soldat oder Polizist bei uns hierzulande, ich glaube bei euch ist es genauso wie bei uns. Muss, sobald er einen Schuss abgegeben hat, sofort zu einem Psychologen muss sofort behandelt werden. Wenn du natürlich eine Nation bist, die in Kriegen aktiv teilnimmt, äh, fällt dir das halt irgendwann sehr schwer. Ja? Mhm. Also schwieriges Spannungsfeld soll nicht heißen, dass ich glaube, dass die alle Psychos sind. Was ich viel mehr sagen will, ist, das sind Leute, die alle extreme psychologische Herausforderungen haben. Da kann auch mal was schiefgehen. Ja? Ja. Das pff, ist so. Gab Es halt ein Shooting in der Navy-Basis und der böse Terrorist hat einen iPhone verwendet, weil pff, das halt populäre Geräte sind und wir hatten wieder den gleichen Spaß. Ähm, mhm. Apple geht diesmal wieder her und sagt Leute wir können nicht und diesmal stimmt es wahrscheinlich sogar, weil ein iPhone über Biometrie und Secure Enclave geschützt, kriegst du nicht auf mhm. Genau. Große Latte FBI sagt, aber wir müsst ihr Schweine Apple sagt, ja wir können nicht hier deppen wenn wir schon bei Deppen sind, schaltet sich Trump ein und jagt raus ein, ich pfeife auf Persönlichkeitsrechte, bei Terroristen werden die ausgesetzt und übrigens das iPhone X war viel besser, weil, es ah, ein scheiß Handy, weil der Homebutton war viel cooler. Wie wir Trump Alter, nun mal so kennen. So ist er. So, zudem gab es in den letzten Wochen und Monaten ganz viele Artikel. Was ist denn deine Meinung dazu? Meine? Mal nur zu FBI versus Apple.
0: Ja, also, ich, ich, kann beide Seiten verstehen. Sagen wir es mal so. Ich bin da immer etwas hin oh, und her Das ist sehr unschwarz-weiß, leider. Ja, das, das ich weiß, du hättest gerne sehr schwarz-weiß. Ich kann natürlich verstehen, nee, dass nicht, Ermittler weil das genau der Punkt ist, ja. Genau. Also, die Ermittler möchten den wissen, was da passiert ist. Und der, ähm, und Apple hat das Problem, ähm, dass sie damit werben, dass sie eben nicht die, also sie sind, sie werben damit, sie sind die Privacy Company. Das, das ist ihre, ihre also ist zwar nicht ihr Slogan, aber sie sagen, ihr seid eben bei uns, sind nicht also wir verkaufen euch Geräte und wir verkaufen nicht eure Daten. Und würden sie, das Problem in diesem Dilemma, in dem Apple auch in diesem Fall steckt, ist, würden sie das machen, also sagen wir mal so, würde das gehen. Ich bin noch nicht mal sicher, ob sie es wirklich könnten, aber nehmen wir an, sie könnten es, dann haben sie ein Riesenproblem. Dann haben sie ein Riesenproblem, können sie den Laden im Grunde dicht machen, weil das würde um die Welt gehen und man könnte praktisch sagen, ja, wozu baut ihr überhaupt noch Face-ID, Touch-ID, sonst wie ID in eure Geräte, brauchen wir eh nicht. Ist, ihr macht ja eh bei der kleinsten Zuckerei, und so schlimm ein Terroranschlag auch ist, oder ein, ein Amoklauf, äh, macht ihr unsere Geräte auf. Wer sagt uns denn, dass ihr das nicht auch einfach mal so macht, wenn, äh, wenn hier ein wild gewordener Bundesinnenminister auf die Idee kommt, zu sagen, alle iPhones müssen künftig, so ein Generalkey muss hinterlegt werden äh, irgendwo. Ne, wer sagt uns das? Wer gibt uns diese Sicherheit? Und das ist ein, das ist nicht nur ein Image-Schaden, das ist ein richtig wirtschaftlicher Schaden tatsächlich, der da entsteht.
1: Also ich habe es, glaube ich, auch in einem Podcast schon mal gesagt, auch irgendwo zumindest im Forum breiter ausgeführt. Also erstens hat mal jeder das getan, was man von ihm erwartet. Ich erwarte genau. mir in der Diskussion, dass Sicherheitsbehörden alle Mittel ausloten. Ja, ich erwarte mir nichts anderes. Das ist deren Job. Und ich erwarte ja. mir auch von Apple, dass es deren Job ist, zu schreien, hey, ist nicht so, ja, geht so nicht. Damit hat jeder seinen Teil quasi getan und alle sind per se mal glücklich. Ja. Und ja. ich glaube auch, dass es nicht um mehr geht, weil de facto ist auch nicht mehr passiert. Da hat jeder einmal sein Fähnchen in den Wind gestellt und das war's. Genau. Es gab wieder keine rechtlichen Schritte. Insofern, das ist das, ja. da hat jeder genau das getan, was er erwartet, die Bevölkerung von ihnen erwartet. Ja, Jeweils anderes Klientel vielleicht, Ja, aber politisch schwierige Zeiten, bla bla, leider muss man bei so einem Thema halt auch über Politik reden. Die, die Angst haben, die sind auf der FBI-Seite, die, die halt Freiheit vor Sicherheit stellen, vielleicht kann man es so besser und netter abkürzen, die sind halt auch für das Verschlüsselungsthema. Richtig oder falsch gibt es da wahrscheinlich relativ wenig. Genau. Wir können nämlich jetzt gleich dastehen, wir Apple-Fans und schreien, ja, es ist richtig. Aber Gnade ihnen Gott, was passiert, wenn es, was würde passieren, wenn es den 2.11. September gäbe? Mhm. Und genau. dann dort die Diskussion um ein verschlüsseltes iPhone kommen würde, dann schlägt das Momentum aber ganz schnell um bei allen Leuten. Es,
0: ähm, ja, das ist aber auch, also sagen wir mal so, so ein Ereignis wie der 11. September ist ein historisches Ereignis. Also im Sinne, also das meine ich nicht positiv, sondern also das verändert Geschichte. Ja, es ne? verändert im alles. Im Bis heute Fluggeschichte. Genau. <lacht> Jedes Mal, wenn genau. wir fliegen, erleben Flug, wir das. Aber auch natürlich die Geschichte der USA. Das mhm. ist ein Ereignis, also das meine ich nicht positiv, also, es ist aber ein Ereignis ne? und das äh, sorgt für Veränderungen, die wir nicht vorhersehen können. Wenn du jetzt also sagst, ähm, wir können jetzt alle heute schön in unserer kleinen Theorie reden, okay, da werden drei Leute an so einer Air Force Base erschossen durch so einen blöden wildgewonnen Armokläufer, alles, alles okay, äh, ist im Rahmen, sowas passiert jeden Tag, aber jetzt kommt wieder so ein weltumspannendes, weltbewegendes, im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht Weder positiv noch negativ, ein weltbewegendes Ereignis findet statt, dann muss neu gedacht werden. Und das ist, das werden wir nicht verhindern können. Das wird auch Apple nicht verhindern können. Ich bin auch sicher, du hast nicht in der Schublade einen Plan für so ein Ereignis, was auch Quatsch ist, weil dann, wir leben in einer, man muss eigentlich positiv orientiert denken. Also leben wir nicht mit Plan B, C und D in den Schubladen, glaube ich zumindest. Und dann hast du völlig recht, wenn sowas passiert, möchte ich nicht die Folgen darüber nachdenken. Im Jahr 2001, als der 11. September war, oder dieses historische Ereignis, hatten wir diese IT, diese Smartphone-Technologie nicht. Da hatten wir in den USA gerade mal so klapp smartphones Das war so der der, der Technik. Ähm, es gab natürlich, klar gab es das Netz und Internet und äh, Chaträume und, und Foren, aber es gab in dem Sinne nicht diese Mobilität, die es heute gibt. Und demzufolge waren die Konsequenzen in diesem Bereich nicht so groß klar, du hast es schon gesagt, da wurde die Konsequenzen haben sich in den Flugverkehr verschoben, klar, und in Sicherheitsmaßnahmen. Würde so etwas heutzutage passieren, würde das ganz anders ablaufen, würde sich natürlich in die, in die, in die sozialen Netze auswirken, in die Mobilität, in die Smartphones und man mag sich gar nicht ausmalen, was, was da alles gefordert wird und am Ende auch durchgesetzt würde. Ja, und dann kann halt auch die öffentliche Meinung im Zweifel, die halt viel ausmacht, einfach
1: total schnell kippen, weil jetzt ja, sind viele Leute auf der Meinung, auf der Seite von Apple und man kann es relativ leicht argumentieren und sich da unter Anführungsstrichen überlegen fühlen. Ja. Das kann halt eben wirklich schnell ausschauen, wenn da wirklich Tausende Unschuldige sterben und dann geschiftet das Momentum, glaube ich, extrem schnell und plötzlich hat Apple auch im öffentlichen Hand relativ schlechte Karten. Da kannst du
0: Apple-Fan sein, was du willst oder Fan von freier Meinungsäußerung oder so, whatever. Ja. Ja, das, das wird dann, also wie wir heute am Flughafen akzeptieren oder wenn wir in die USA fliegen, dass gewisse Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden, das akzeptieren wir ja heute im Sinne von, ich möchte ja trotzdem dahin fliegen, wird es so sein, dass man dann auch andere Maßnahmen, die es dann geben wird, akzeptieren muss, also im Sinne von, wenn ich das schon so machen will, dann muss ich das akzeptieren. Das wird normal sein. Ich ich gebe noch ein bisschen noch ein Beispiel. Ähm, in den äh, kein Mensch würde jemals wollen, dass Kindern Leid getan wird. Das ist auch gut so. Kinder sind natürlich schützenswerte Lebenswesen, Lebewesen, Menschen, die zu schützen sind. Und deshalb werden sie oft auch als Argument hergezogen. Mhm. Es gibt ganz oft die Argumentation: Ja, aber das könnte ja Kinder gefährden. Und damit ist sofort totgeschlagen. Damit ist sofort alles totgeschlagen, was noch dagegen reden könnte, weil niemand würde jemals wagen, dagegen zu argumentieren, weil es könnte ja ein Kind darunter leiden. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber es wird ganz oft in den USA gemacht, weil die auch natürlich eine sehr, das glaubt man gar nicht, aber es ist eine sehr kinderfreundliche Nation sind, was ich toll finde übrigens, tolle Menschen. Also wenn du mit Kindern hast du in den USA alle Freiheiten. Und genau das ist eben so, weil sie so kinderfreundlich sind, wird es aber oft auch verwendet, als ja, aber dann eure Kinder würden dies und das gefährdet oder würden traumatisiert und so weiter. Und sofort ist das ein Totschlagargument. Und so würde es auch sein nach einem weiteren, Wenn es, ich möchte das nicht, aber wenn ein historisches Ereignis käme, vergleichbar mit dem 11. September, das wird genauso dann als Argument dienen, zu sagen, ja, aber möchtest du denn so gefährdet leben, dass da morgen wieder eine Bombe explodiert Nein, also musst du hinnehmen, dass wir künftig dein Smartphone aus der Ferne auslesen können oder was auch immer für Maßnahmen dann getroffen werden.
1: Ja, ist ja heute auch die gängige Geschichte. Ne? Wir müssen Messenger mitlesen dürfen, und Messenger dürfen nicht verschlüsseln, weil wenn sie verschlüsseln, dann ist Kinderpornografie äh, angesagt, äh, weil genau, Menschen genau.
0: leider tatsächlich so scheiße sind. Das Argument ist nicht mal unwahr. Ja. Nein, das Argument ist wahr. Es werden, Ich will das auch nicht relativieren. Das ist ganz schlimm, was da stattfindet. Ich will nur sagen, dass das ein sehr geringer Teil der Chatkommunikation ist. Der genau. größte Teil der Chatkommunikation geht darum, wie ist das Wetter heute bei dir oder schicken sich blöde Giftbilder durch die Gegend.
1: Eben, das ist genau der Punkt. Dennoch, und jetzt stelle ich mal hin und führe noch eine, eine, eine vernünftige Diskussion über Ja, ist okay, aber das sind 0,1% und die anderen 99,9% fallen ja, da drauf rein und haben Dinge. Das ist einfach so dieses Killer-Argument. Kinderpornografieren, damit ist jeder andere raus. Und wenn du sagst, Nee, da mitlesen, die lesen nicht mit wegen Kinderpornografie, sondern die lesen mit, Punkt, egal was. Ja, ja genau. Insofern, sorry, Und? nope, geht nicht. Ja, nein, ist egal, die Diskussion brauchst du nicht mehr führen, weil das Gegenargument ist, aha, also du bist für Kinderpornografie. Ey, nein, okay. das ist nicht genau. das Thema hier, sondern das die 99 anderen Thema. Prozent.
0: Und ähm, das... Äh, äh, diese Diskussion gibt es übrigens immer wieder. Auch wild gewordene Innenminister, die äh, glauben, dass man jetzt mit Gesichtserkennung äh, dass das die Lösung aller Probleme ist. Bestes Beispiel London. Lon in Lon London In London bringe ich immer wieder als, als gutes Argument. London ist komplett, also die Innenstadt zumindest oder das Zentrum, videoüberwacht. Du Du kommst nicht, also du kannst dich in London nicht einen Meter irgendwo auf öffentlichen Grund bewegen, ohne nicht von irgendeiner Kamera erfasst zu werden. Mhm. Verhindert das Terroranschläge? Nein. Aber dennoch fordern Politiker ähm, auch in Deutschland eine Gesichtserkennung, dass er jetzt möglich ist. Also diese Diskussion kommt immer wieder. Ähm, und, jetzt, und früher konnte, ich, konnte man noch gegen argumentieren auch bei den Chats und bei den Daten allgemein, dass man sagt, die Datenmenge, die entsteht, jede Sekunde ist so groß, da gibt es kein System, das das im Griff hat. Das ist leider ein Argument, das heute nicht mehr funktioniert, weil doch, die, man kann diese Datenmengen handeln und man kann sie auch überwachen. Und man kann auch Gesichtserkennung in großem Stil, vielleicht noch nicht mit sehr guter Erkennungsrate, aber man kriegt es hin. Das heißt, leider ist diese Hoffnung, dass die Erzeugten von den potenziell verdächtigen Volk erzeugten, Mengen an Daten so groß ist, dass kein System der Welt das mehr handeln kann, ist leider nicht mehr gegeben. Die Systeme können das handeln. Das ist jetzt, auch wenn es ein bisschen hat, aber das ist ein wahnsinnig schönes
1: Beispiel, dass die Diskussion auf beiden Seiten falsch geführt wird, bin ich der Meinung. Du hast jetzt gerade Videoüberwachung erwähnt. Ne? Und bei euch so der Quatsch mit Südkreuz und ihr kriegt einmal so einen Gutschein, wenn ihr euch erkennen Ja, Kompletter Schwachsinn. Also ja. Dummheit bei Excel aus. Und London mit alles wird Videoüberwacht. In Wien, in der Innenstadt, bzw. in der vor allem gängigen Partyzone, haben wir auch mhm. Videoüberwachung. Und zwar seit mhm. zwei oder drei Jahren. Okay. Und ich bin ein großer Fan davon. Oh, du dich gerne überwachen. Ja, lass ich. <lacht> weil diese Videoüberwachung zeichnet nicht auf. Okay. Da sitzen das Polizisten kann. vor Monitoren und gucken, was passiert. Ja gut, das ist okay. um im Zweifel ihre Polizeikräfte dann auch, also die Leute auf der Straße, TM, ausrichten zu können. Per Großverfassungsgericht und sonst irgendwas dürfen die nicht aufzeichnen, aber live gucken. Angeblich ja. ist die Rate an Schlägereien, aber auch so scheißwige Vergewaltigungen stark nach unten gegangen weil sie schneller reagieren können oder ich dann im Zweifel sehr wohl einen Beweis aufzeichnen können. Ja? Ja. Aber da musst du auf Aufzeichnen drücken und der Richter nachher dann sagen, okay, da war Gefahr im Verzug, ihr dürft das behalten und ja. zwar nur für diesen einen Fall. Ja? Also wenn ja. ich da jetzt durchgelaufen bin, um das geht es gar nicht. Da geht es darum, dass eine Kamera eine Vergewaltigung gefilmt hat, der dann auf Aufnahme drückt und sagt, ey, ich hätte da eine Aufnahme, wird die zugelassen. ja? Und dann der Richter wiederum sagen muss, ja okay. ja. ja. Man kann es auch meiner Meinung nach relativ schlau machen. Natürlich hat das System Pferdefüße, aber das
0: ist schon in Ordnung, finde ich wiederum. ja. Also Spiel. ja Das ist ja nichts anderes. Du könntest ja auch statt der Kameras äh, 70.000 Polizisten in der Wiener Innenstadt verteilen, die das einfach da stehen und gucken. Das ist für mich nur ein verlängertes Auge sozusagen. Ganz genau. Also, der, der, na, das ist völlig in Ordnung. Jeder Bahnhof, es, jede U-Bahn Station ja, wird überall auch überwacht, auch in Deutschland. Ja? So. Genau, Stationsaufschicht schaut über Kamera, passt. Nein, das, ich fühle mich auch, also ich fühle mich jetzt auch potenziell, es wird ja immer gesagt, da laufen so Polizisten rum, aber angesichts zum Beispiel solcher Wahnsinns, Schwachsinn äh, fiesen Taten, dass da Leute auf, vom Bahnsteig auf die Gleise geschubst werden, wenn das durch die Präsenz von Polizei verhindert werden kann, ist das mir völlig recht. Das hat nichts mit Datenschutz und Überwachung zu tun, sondern es ist einfach eine reine Sicherheitsmaßnahme und auch nicht wild geworden oder so. Dafür können wir auch gerne Geld ausgeben, dass, also indem wir Personal, also Polizei einstellen, die das machen, ähm, Bei wovon wir ja reden, ist eine automatische Überwachung. Also das heißt, die Kameras in der in der Wiener Innenstadt zeichnen eben auf und dann gibt es darauf eine, eine Software, die da drüber läuft, Gesichter erkennt, abgleicht mit möglichen Datenbanken, guckt, ist der verdächtig schon irgendwo mal gemeldet oder hat er, ist der vorbestraft oder was auch immer. Und das ist ja nur der erste Schritt. Der nächste Schritt ist verdächtige Handlungen automatisch zu erkennen. Ja, das ist auch nicht und ganz so. Speichern möglich. und
1: Bewegungsprofile rausrechnen und der Staat weiß alles. Genau. Ja, das geht halt gar genau. nicht. Genau. Das aber geht eben, eben nicht. Auch von, den, genau. von, der, von der Gegenseite, die irgendwie, weiß ich was. Ich bin ja CC-Mitglied, das sage ich hier eh oft und dazu stehe ich auch. Und gerade da kritisiere ich aber häufig bei den Leuten: ey, Mädels, man muss die Diskussion. Man darf jetzt halt auch nicht nur Einfach so, Überwachung, nein. <lacht> Vielleicht gibt es gängige Mittelwege für Überwachung, ja, aber nur wenn, dann und weiß ja, nicht was, ja. Das
0: muss genau sozusagen, der, der rechtliche Rahmen muss massiv festgelegt werden und es muss, es muss sozusagen, es ist immer die Frage, wer überwacht die Überwacher sozusagen. Mhm. Das, das kommt und das muss geregelt werden. Lass uns mal. Lass uns trotzdem mal wieder, wir schweifen etwas ab in die große Politik, was auch okay ist, aber lass uns nochmal zu Apple zurückkommen und ähm, dieser, äh, der, der sagen wir mal, Firmenpolitik, bei uns sind eure Daten sicher, denn wir sind uns ja alle einig, wir haben schon einiges an Daten auf unseren Green. Selbst jemand, der glaubt, das sei nicht so, ha, doch, da ist einiges an Daten drauf. Naja, Leuchten wir
1: mal durch, was wirklich sicher ist, oder? Ja, können wir machen. So, also,
0: wie machst denn du dein Backup, Michi? Genau, da geht es schon los äh, in der iCloud, weil es, äh, man muss fairerweise sagen, ähm, defaultmäßig eingestellt ist. Und das habe ich nicht geändert. Mhm. Ja. Und genau da ist
1: natürlich der Hund begraben. Ne? Weil, Apple sagt, sie entsperren keine Geräte. Jetzt gibt es genau. leider ausreichende Sicherheitsschwachstellen, mit denen das andere Leute sehr wohl können, namentlich aktuell, wie heißt der, Rain, Snow, Black Snow, keine Ahnung. Also es gibt wieder einen Jailbreak für ja. sehr viele Geräte. Sobald ein Gerät Jailbreakbar ist, vor allem mit einem Bootrom exploit so wie das jetzt der Fall ist, kann man die mehr oder minder enthebeln. Wurde ihnen jetzt auch gemacht im FBI. Apple musste nicht eingreifen. Wahrscheinlich ist da einfach so eine Grey-Keybox drüber gelaufen und das Ding war halt offen. Ja, ist so okay. Ja. Greaky hat immerhin so ein bisschen Ehre, da die, die, die kannst du zwar diese, diese Box für irgendwie 30, 40.000 Dollar kaufen, aber du musst zumindest beweisen, dass du Ermittlungsbehörde bist. Klar, wenn solche Geräte ja. gibt, fallen die auch irgendwo raus und werden schwachsinnig verwendet. Ja, aber besser ist, du kannst das Teil einfach so auf Ebay kaufen. Auch wenn es am Ende wahrscheinlich so sein wird, aber bursch. Genau. Und Apple bietet dir das Backup an die iCloud. Ja, ist doch toll,
0: die iCloud ist doch verschlüsselt. Ja, Mach genau. Alles gut. Ja, äh, wenn man, äh, wenn, wenn es so wäre, wäre es gut. Es ja, ist ja leider
1: dein, so, dass dein Aufschlag. Mach mal. Ich, ich, ich habe oft die Woche auch in der Community gesehen. Ich mache
0: das in die iCloud und dort sind all meine Daten verschlüsselt. So, ja, das ist das schon das so verschlüsselt. Ja, ja aber, aber nein. der Schlüssel ist bekannt. Das ist das Problem. Also Apple kann diese Daten in der iCloud entschlüsseln. Das ist auch nicht neu. Das ist, äh, das ist nichts Neues, sondern das ähm, können sie schon immer. Das iCloud Backup ist nicht Komplett äh, versteckt vor Apple. Die können es aufmachen. Und wir es mal ein. auf.
1: Verschlüsselt ist deine Keychain. Richtig. Und da also hat Apple keinen weiter. Schlüssel. Genau. Also wirklich safe ist deine Passwortdatenbank. Genau. Theoretisch verschlüsselt ist dein iMessage.
0: Mhm da geht aber schon los.
1: Praktisch kannst du dort relativ easy ein neues Gerät anmelden, das dann auch die Schlüssel kriegt und dann mitliest. Einerseits A, böse Hacker, andererseits B, aber total easy Apple. Das heißt, das ist schon mal nicht mehr so ganz so sicher. Und dann war's das. Der Rest liegt verschlüsselt auf Apples Server. Bedeutet, wenn jemand bei Apple einbricht und alle iCloud-Server stiehlt, dann kann ja. er das Backup nicht lesen. Genau. Wenn sich der Apple-Admin an seine Pule setzt, also an seinen Rechner setzt, dann kann okay. der es lesen. Ja, genau. Und wenn die Regierung kommt und sagt, hey, wir hätten gern den seine Daten, dann gibt sie ihm Apple. Das ist genau dieser Transparenzbericht. Das ist keine Verschwörungstheorie, wie ich die Woche schon lesen durfte. Nein, Apple informiert darüber sehr transparent in seinem Transparenzbericht. Richtig. Da steht genau drinnen, wie viele Anfragen, auf was für Daten, in welchem Land, alle halbe Jahr gibt es denn. Aktuell geht er nur bis Juni 2019. Völlig wurscht, aber da steht genau das drinnen. Und diese Daten sind lesbar und sind nicht verschlüsselt dann die kriegen die Behörden genau. unverschlüsselt und können es sich angucken. In Deutschland wurden im, im, im zwei, also in den ersten ja. zwei Quartalen letzten Jahres 13.558 Geräteanfragen gemacht, 460 Accounts, 20 Notfallsanfragen. Ich glaube, da sind wir uns so alle einig, ein, ein, ein Gerät orten, weil Entführung, Medizin, sonst was ist okay. Und immerhin da ist Deutschland nämlich sehr weit vorne, 1.700 also 1.072 Anfragen nach Zahlungsdaten, weil auch financial Geschichten, ja. wenn das Finanzamt dich was fragt, dann kriegen die auch Antworten. Ja, genau. Also gibt alles, gibt Apple raus, ist keine Verschwörungstheorie, über die mal alle schreien. Das ist ja esoterik. Nope, die Daten sind da. Ja. Ja, da. applecom slash slash drin. transparency ja, kann sich jeder angucken, jedes Land. Ja, ist
0: übrigens nicht seit gestern so, ist schon sehr lange so. Also seit es die iCloud gibt, ist das so. Seit Januar um, 2013
1: können wir hier zurückgucken sogar.
0: Ah, okay, ja, aber es ist glaube ich tatsächlich, ja gut, das ist aber trotzdem, es ist es auch länger so. Und ähm, damit haben wir, damit leben wir alle. Das, ist, das verdrängen wir im Alltag sozusagen, ne? weil es eben auch bequem ist, ein Backup in der iCloud zu machen und Apple eigentlich auch nicht viele Alternativen anbietet. Die einzige halbwegs sichere Alternative dazu also wir reden jetzt auch im Moment nur von iDevices, also iPhone, iPad und so weiter. Ähm, die einzig halbwegs Alternative, die man etwas als etwas sicherer bezeichnen kann, ist ein Backup-Lokal. Früher, früher bei iTunes, jetzt eben über den, über den Finder. Das ist eine lokale Datei, nur auf dem Rechner. Also es sei denn, du legst sie dann wieder in die iCloud. Und die kannst du... Ähm, die ist verschlüsselt, wenn du möchtest. Du kannst sie auch unverschlüsselt ablegen. Aber sie ist verschlüsselt. In der Regel. Ja, lustiger Punkt, weil ich
1: mache das tatsächlich so und dann schaue mich immer alle schief an, aber ich glaube, es ist gar nicht so doof. Du kannst sie ja verschlüsselt
0: auf deiner Platte legen
1: Ja, ja. Das und geht. dann in die Cloud. Genau,
0: da kommt Apple auch nicht ran, das weil, ist, weil das mit einem lokalen Schlüssel gesichert ist. Genau, weil
1: ich nur den Schlüssel habe. Apple kommt an die verschlüsselte Datei, kann sich aber an der verschlüsselten Datei nachher lange, lange und breit die Zähne ausbeißen. Ich verwende viele Clouds, ich verwende fast keine Cloud, ohne dass ich alles, was darauf rennt, vorher schon selbst komplett verschlüsseln und dann erst in die Cloud Shops. Genau. Und das ist schon eine Lösung auch, ja? aber halt das wieder inconvenient.
0: inconvenient. Richtig, genau. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass der Kompromiss zwischen Sicherheit und äh, Arbeitsaufwand. Übrigens, äh, dieses verschlüsselte. Ja? Deutschland, das Land mit den meisten Finanzfragen sogar mehr als du, gesagt. Ja, kannst du mal sehen. Wir also, Deutsches Finanzamt. Null muss stehen. Mach gut. Ja, ja, du. Wir treiben das Geld mal richtig ein. So muss es sein. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dieses, das hat jetzt gar nichts so sehr mit, äh, mit dem Thema zu tun, aber dieses verschlüsselte lokale Backup hat auch noch einen weiteren Vorteil, wenn du das Gerät wechselst zum Beispiel, also vom, ähm, weil du, du jetzt ein iPhone XS und möchtest jetzt aufs iPhone 11 Pro umsteigen, dann ist das in der Regel, geht das auch über die, natürlich mit der iCloud-Lösung, aber nimmst du das lokale Backup, brauchst du in der Regel fast alle Passwörter nicht neu eingeben, weil es ist ja schon verschlüsselt, auch die Keychain da drin, das heißt, das Einzige, was du machen musst, also du spielst es auf das neue Gerät und du musst dann in der Regel dich nur einmal bei mit dem Master Passwort, mit dem du es verschlüsselt hast, beziehungsweise mit dem du in der iCloud eingeloggt bist, noch einmal wieder äh, sozusagen freigeben und dann hast du aber praktisch, als hättest du das eins zu eins aufs neue Gerät gespielt und nur ganz wenige Apps verlangen dann nochmal nach einer neuen Authentifizierung oder ähm, Apps, die, keine Ahnung, so Banking-Apps, die wollen natürlich in der Regel dann merken, dass es das ein neues Gerät ist und wollen dann auch Neue Authentifizierung. Das ist also wieder auch ein Convi das ist wieder das Convenient daran, in dem Fall. Mhm. Ja, was halt auch
1: Convenient zum Beispiel ist, ich meine, das, ich meine, es ist bitte nicht böse, ja, aber du brauchst halt kein Netz. Es gibt Regionen auf der Welt, in denen das Netz ein bisschen schwieriger und das geht halt relativ flott über Kabel. Es gibt Regionen auf der Welt, genau. da ist das Netz schneller als das usb backup Ja. Das ist so. <lacht> aber es gibt auch die, wo es umgekehrt ist. Von daher, genau. auch, es kann sogar ein Geschwindigkeitsargument
0: sein. Ja. Das hast jetzt du zugesagt. Ja. Inzwischen ist es sogar so, seit der seit den, den neueren iOS Version, ich glaube seit iOS 12, kannst du die, theoretisch ähm, zwei iPhones direkt mit Kabeln verbinden, also Leit du bräuchtest ein Lightning auf Lightning Kabel, das geht mit einem Adapter geht das, habe ich übrigens so gemacht, dann kannst du den Inhalt eins zu eins auf das neue Gerät spielen, dann ist überhaupt kein anderes System dazwischen. Und das ist max nicht auch maximal sicher, aber es ist noch sicherer. Stichwort Unsicher und unkonvenient. Eine Sache
1: ist relativ garstig. Uh, iCloud Fotos ist ein wahnsinnig geiles Feature. Ja. Und komplett unverschlüsselt. Ja. Das ist. Jetzt genau. kommen dann wieder so gerne die Aussagen: Naja, aber ich mache doch von illegalen Daten keine Fotos. Uh, ich habe relativ viele Fotos, wo Leute kiffen auf meinem Telefon, Freunde.
0: Skandal. Weil, du bist potenzieller Terrorist.
1: Naja, <lacht> maybe, ja. Oder vielleicht gibt es auch äh, Aufnahmen von mir, wie ich irgendwie... Gibt sicher, weiß ich aus meiner Jugend, Aufnahmen, wo ich Vandalismus betrieb, ja. Aha. Also oh. meistens in irgendwelchen alten Lost Places irgendwelche Glas-Dinger äh, mhm. eingeschossen habe. Also gerade ich, kein Eigentümer mehr, wird ja, niemand interessiert haben. Aber Ende so, mit dir. jugendliche mhm. Dummheiten, ja. Also ja. dieses, ich habe doch keine Fotos von illegalen Dingen. Ey Leute, seid ihr euch alle sicher? Mhm. Gibt es kein Foto von euch ganz sicher im Netz oder auf einem Gerät, wo ihr unter 18
0: wart und Schnaps getrunken habt? Gibt es mit Sicherheit von jedem. Also ja, genau das. Aus der Generation, wo es das Netz schon gab in der Qualität. Aber die. darum geht es nämlich genau. Es reicht, es muss überhaupt nicht so ein Foto sein. Es reicht. Ich meine, manche Leute sind dumm genug, Fotos ihrer Kinder ins Netz zu stellen. Die sind dann selber schuld, die haben es nicht anders verdient. Aber es gibt einfach, du hast vielleicht Fotos deiner Kinder, Babys äh, von der Geburt oder deine, die, die Frau, wie sie das Baby äh, auf dem Arm hält, was auch immer, das geht niemanden was an, dieses Bild, das hat niemand zu sehen, es sei denn, du möchtest das selber entscheiden, aber du, das ist eben das Ding.
1: Ne? Ja, meine Güte, Fotos von deiner Pro Frau oder deinem Mann vor 20 Jahren, weil du sie noch im Gedächtnis halten willst, du, weil du heute schon nicht
0: mehr so aus, oder whatever, ja? ja. Das macht doch nur, ja. <lacht> Genau. Ist Egal was, ich könnte jetzt 100 Fotos, also es gibt von mir mit Sicherheit auch solche Fotos, nackt, weil ich damit nicht sagen, aber Fotos, von denen ich nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer. Not for die, your eyes. Da, solche Fotos gibt es hier von genau. jedem. Ja? So, natürlich weiß man das heutzutage und man fotografiert entsprechend auch anders. Aber wie oft mache ich es zum Beispiel, dass ich einen Bildschirminhalt oder ein Dokument, einen Dokument, fotografiere, weil ich es mir mal eben merken will oder weil ich es nachher noch mal kurz brauche, und, ähm, das ist dann auf, der ist dann auf diesem Foto. Und Entschuldigung, das geht niemandem was an. Ne? Äh, ich habe letztens
1: einfach von meinem Gehaltszettel, meinem, jetzt vor drei Tagen, ja, meinem Gehaltszettel ein, ein, ein Bildschirmfoto gemacht und meiner Frau geschickt, ja. Alter. nur no, war gut, ja, weil Überstunden ja, bezahlt das und. Das
0: sehr breites Foto, weil die Zahl sonst nicht drauf passt. <lacht> nee,
1: aber. Dachte ich mir nachher auch, Alter, es ist halt schon Wahnsinn, ja? aber es ist halt einfach leichter gewesen. Ich meine, es ist auch egal, was ich hätte, auch die Summe schreiben können und dann wäre es genauso doof. Sollte man vielleicht alles nicht kommunizieren, aber so ist die Welt halt heute. Ja? ja, so ist die Welt. Schwierig. Und was auch viele Leute vergessen, egal was, eure Fotos sind eine super geile Standortverlaufsdatenbank. Immer. Ja, absolut weil da sind ja. alle fucking Standorte drinnen egal was da drauf ist und wenn ich jedes Mal nur einen Fußboden fotografiere und sage, ey, ich bin jetzt irgendwie Bodenfetischist und fotografiere nur Böden ja, aber das Foto weiß auch wo der Boden war und damit auch wo ihr wart im Zweifel ja, eben so, also alternativ haben wir so, das
0: auch, Alternativen äh, also, mal erstmal muss angefangen.
1: also eine mögliche Alternative ist ein verschlüsseltes, äh,
0: verschlüsseltes Backup lokal. auf deiner eigene Platte lokal Genau, genau. Braucht halt Platz, muss man einfach mal, also es wird in der Regel ja auf der internen Platte abgelegt, ja. der SSD, das heißt es braucht Platz, das muss man einfach auch mal sagen, es ist äh, nicht wenig, ähm, weil die, je nachdem wie viele Fotos, Daten du auf deinem Handy hast, ist das halt einfach so und ja, ne, also das muss man einkalkulieren,
1: ne? Man kann es aber nachher dann natürlich auf einen anderen Platz schubsen und mittlerweile ist Speicherplatz, wenn er nicht von Apple ist und nicht intern eingebaut ist, super günstig. Also ja, ist ein valides Argument, aber dann schubs halt woanders hin, wo es jetzt nicht permanent Platz belegt.
0: Man muss es nur, man muss, muss einem nur im Absolut. Klaren sein. Ne? Das braucht Platz. Jo. das ist Und auch Zeit. Und auch daran denken. Also es ist inconvenient. Mhm. Genau, weil das iCloud-Backup iCloud läuft sozusagen im Hintergrund immer mal wieder und das... Äh, Lokale Backup musst du, da musst du dich entscheiden, jetzt mache ich mal eins. Das ist nicht so, dass das automatisch geht. Wie denn auch?
1: Ich finde, was auch eine gängige Alternative ist, die sehr selten besprochen wird, sind diverse USB, vor allem Lightning USB-Sticks. Mhm. So klassische, sorry, das ist keine Werbung, ich habe einfach nur solche und finde die sehr gut, weil die halt eine relativ schlaue Software mitbringen. Sandys, Cutter, äh, Kram, ja. Ja, ja, die sind gut. Die backupen nicht alles, aber die backupen zum Beispiel deine Fotos weg. Und das relativ ja. automatisch beim Anschließen. Noch viel schöner sind die Sandisk Backup-Lösungen heißen die. Sandisk Backup. Ähm, da gibt es die AXpand Base die gibt es mittlerweile sehr günstig das ist ein Lightning, so ein kleines Lightning-Dock, wo eine Speicherkarte drinnen ist und wo dann über Nacht ein Handy geladen und gebackupt wird Fotos, Kontakte, so ein Kram jetzt nicht irgendwie Apps und Co, aber so vielleicht persönliche Daten, die dir wichtig sind dass sie da sind ja. und eine andere Lösung, die es jetzt neu gibt die sehr teuer ist, die ich jetzt hoffentlich auch mal zum Ausprobieren endlich kriege, liebe Grüße Richtung Sandisk, äh, ich konnte sie nämlich noch nicht kaufen leider ist die iXPand Wireless Base oder Wireless Charger. Das ist das gleiche, nochmal nur als QI-Ladelösung. Okay. Und da wird es dann relativ convenient und sexy, weil dann hast du das Ding halt auf dein Qi-Pad, musst du wahrscheinlich die App öffnen, das weiß ich nicht, darum habe ich es noch nicht gekauft, weil es mich interessieren wird, wie es wirklich geht. Der lädt dein Handy mit 10 Watt normal durch, so wie es ist sollen, und äh, macht im Zweifel halt direkt während des Lädt über Nacht dein, dein Backup weg. Ja, super. Gehen sogar unterschiedliche Profile, damit kann man sich vielleicht den Preis schönreden. Kostet irgendwie 180 Euro für 256 Gig, das ist schon eine Ansage. Aber wenn ich mehrere iPhones habe oder mehrere Nutzer im Haus habe, der erkennt, was für ein iPhone das ist und kann sogar mehrere Sachen da hineinspeichern quasi. Ja? Also muss ja, ich vielleicht ja. nur eins für den Haushalt kaufen. Ja? Das ist genau. Ist nervig, ist schwierig, kostet Geld. Die Sticks, die, die einfach nur Sticks sind, gibt es mittlerweile sehr günstig. Wir haben auch immer wieder die Deals bei uns auf der Seite. Aber das gibt es auch von bis und im Endeffekt liegt es in der Bude. Nutzt man nichts, wenn die Bude abbrennt, okay. nutzt man nichts, wenn der Dieb nee. kommt. Ja, aber alles hat vor und Nachteile. Ja.
0: ja, mit den Sticks, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Also diese, diese Ladelösung da, die fände ich ganz gut. Ist Klar, nützt ja auch nichts, wenn der Dieb kommt. Aber ähm, diese Sticks, ich kann das deshalb, finde ich, das ist, eine Möglichkeit, wenn es quick and dirty gehen soll, aber ich habe neulich zum Beispiel ich hier durch die Stadt marodiert und äh, also lang gelaufen und dann lag da so ein USB-Stick auf dem Boden und da, ich habe genau das gemacht, was man eigentlich niemals machen sollte, also ich habe den natürlich mitgenommen und habe den reingesteckt in meinen Rechner. Das soll oh, man ja nie tun. Genau, weil ich war mir aber sicher, weil dass da ein ähm, dass da ein, äh, wenn da ein Virus drauf gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ein Windows-Virus gewesen und ich habe ihn in den Mac gestopft und das hat äh, auch funktioniert, also da war kein Virus drauf, sondern Fotos. Und ähm, das ist eben das Problem, ähm, wenn ich jetzt so ein, also so ein Stick ist klein genug, dass man ihn überall mit hinnimmt und auch klein genug, dass man ihn gerne irgendwo verliert und dann ist es noch schlimmer, als wenn man seine Fotos irgendwie in der Cloud speichert, weil dann hast du halt Probleme. Ja, generell bei Backup nicht nur ein Ort. Eben das auch noch, das kommt noch dazu.
1: Und tatsächlich, jetzt kann man mich wieder neu schimpfen, aber zu dem stehe ich und das sage ich laut, ähm, mein wichtigstes Backup trage ich um den Hals und lege ich nicht ab. Dein Kopf, äh, nee, was? Nee, ich habe tatsächlich seit pff, über zehn Jahren trage ich einen USB-Stick um meinen Hals. Hm.
0: Man kann auch alle? halbwegs
1: schöne mhm. USB-Sticks kaufen, die äh, hübscher aussehen und dann vielleicht sogar als Halskette durchgehen. Gab es früher mehr als heute leider, es wird immer schwieriger. Früher mhm. gab es tatsächlich so Schmuck-USB-Sticks, auch so mit irgendwie Motiv und bedruckt oder irgendwie männliche Motive oder Perlmut für Frauen und weiß ich was. Ja. Mhm. Falls jetzt irgend so ein Hersteller zuhört, wäre heute auch wieder geil. Weil irgendwie so, ja, weiß stimmt. ich was, irgendein Carbon-Teil, wo halt dann irgendwie im Hintergrund irgendwie ein USB-Anschluss ist, das sieht nicht so doof aus. Die waren auch wasserdicht ja, und so. Das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, nee, ich habe den nicht noch immer, es ist nicht der gleiche Satz ja, natürlich täusche ich dich ja. Mittlerweile ist es einfach so ein kleiner, ein Therape halber Therapeut, Sandisk Stick, der halt irgendwie fingernagelgroß ist, den ich um den Hals trage an einer Kette tatsächlich, und die Kette ist eine schöne ist Und der Sandisk Stick ist ein Schirrer, aber der ist halt so klein, das ist halt egal ja. Ich meine, Leute ja, tragen irgendwelche Hundemarken um den Hals, das ist Geschmacksfrage. Ja. Genau. Bevor ich Hundemarken trage, trage ich lieber sowas, die sind kleiner Es gibt übrigens sogar Hundemarken mit USB-Stick drinnen, da kannst du den USB-Stick rausleiten
0: Hatte ich auch mal sehr lustig. Ja, ähm, kann man machen, ist jetzt eine sehr spezielle Anwendung. Ich habe tatsächlich so, ähm, ich habe äh, die wichtigsten Daten, sage ich mal, also es gibt nicht, also bei mir nicht hundertprozentig lebenswichtige Daten, aber es gibt schon so ein paar, äh, ähm, die habe ich auf einem Stick in einem Tresor und das äh, der ist auch in, zu im Zugriff, also da muss ich jetzt nicht irgendwie erst zur Bank oder so, sondern der ist schon hier in der Nähe ähm, da sind so, so lebenswichtige Dinge drauf, gescannte Dokumente und so weiter und auch ein paar Passwörter, die sich nie ändern. Ähm, und so, das ist da drauf. Ähm, weil man ja auch bei Daten ähm, oder bei bei sowas ja auch mal dran denken muss, was ist, wenn man mal nicht mehr ist? Mhm. Wie kann dann der Partner beispielsweise ähm, daran? Digitale Nachlass ist ein großes Thema, ja. Das ja,
1: das, das könnte man selber? in einer
0: eigenen Folge machen. Mhm. Ja. Ist ja auch sinnvoll. Aber wir... Ja,
1: bitte? Es gibt ja auch sehr viele Szenarien und sehr viele wichtige Dinge, die man ja, bedenken sollte. Mir letztens irgendwann in der Pre-Show, glaube ich, gebrüdelt mit, wo sind meine Rabattmarken? Ja, genau. Verdammt. Meine Frau hat immer wo versteckt, keine Ahnung, und 20 Jahre später findet das dann in der Kaffeedose, Ja, ja. Ich meine, das klingt jetzt alles nach Joke, aber heutzutage sind das halt Passwörter für Instagram, wo man irgendwie reinschreiben muss, hm, ich hatte da mal vor zwei, drei Jahren einen... Sehr erfolgreichen Tweet, wo ich schrieb: Wenn ich tot bin, hätte ich gerne bitte, dass jemand auf mein Twitter geht und schreibt, M -m -m, ist tot, Rufzeichen und aus. Das mag man sehr schwarz finden, das könnte man aus österreichischen Humor verstehen. Auf der anderen Seite, da ist schon was dran, weil irgendjemand sollte auch mal die Leute da draußen informieren, dass ich nicht mehr da bin. Richtig, das wäre auch nicht schlecht. Diese ja,
0: da reden wir mal ein andermal drüber. Antwortet nicht mehr
1: auf Tweets. Hm, blöd, ja? ist nicht unhöflich, kann halt nicht mehr. Kann halt nicht mehr, hm.
0: Das ist ein Thema für eine andere Folge. Ich finde, wir haben jetzt natürlich, also wir haben jetzt das nicht nur sozusagen unter dem Aspekt von iCloud und iPhone diskutiert, Sicherheit, aber schon hauptsächlich. Also ich würde sagen, wir, wir reden jetzt auch schon wieder so lange, dass wir das nochmal zusammenfassen. Der Captain Obvious würde sagen, Kompromiss zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Da versuchen, eine gute Lösung zu finden. Wir empfehlen auf jeden Fall, also ich zumindest empfehle auf jeden Fall, ähm, überlegen, was man in die Cloud sichert und wenn, dann bitte verschlüsselt, aber auch das ist natürlich äh, eigentlich selbstverständlich. Mhm, heißt zuerst und lokal selbst verschlüsseln und dann in die Cloud geben. Ist genau. eigentlich der Way to go? Genau. Und bei Backups, natürlich kann man die iCloud zum Beispiel auch für Backups nutzen, gar keine Frage. Man könnte das backup lokal erzeugen, verschlüsseln und dann in die in der iCloud speichern. Denn es ist immer noch so, dass der iCloud-Speicher derzeit, wenn ich so die Preise überblicke, immer noch der günstigste ist, obwohl er von Apple ist. 2 mhm. Terabyte für 9,99 Euro im Monat, das ist okay. Jo, so sehr ich gerade gegen
1: die iCloud geschossen habe, ich habe zwei Terabyte, habe den mit drei Familienmitgliedern geteilt und ansonsten ist das mein verschlüsselter Backup-Space
0: richtig. Alternativ ähm, externe Festplatten sind immer mal wieder im Angebot von 2 bis 5 Terabyte so hat man neulich auch gerade auf der Seite wieder in unseren Angeboten. So 2,5 Zoll Festplatten sind auch perfekt geeignet für Backups.
1: Ja geil, 2,5 Zoll, 5 Terabyte, 100 Euro. Alter.
0: Ja, schön mit ähm, so einem Labeldrucker beschriften und dann kannst du die im Schrank stapeln. Die, die gehen auch nicht kaputt. Die werden Also das Einzige ist so nach 20 bis 25 Jahren könnte das Harz in den, also der, der der Schmierstoff in den Motoren und den mechanischen Teilen harzig werden. Mhm. Aber ich sag mal, 25 Jahre ist auch eine lange Zeit. Also so zehn Jahre, ich habe hier Platten im Schrank liegen, die sind jetzt so 15 Jahre alt, die laufen immer noch. Also ja, wichtiger Hinweis ich allerdings,
1: testet immer wieder mal euer Backup, ob es auch klappt, weil wenn es dann testet, wenn der
0: Ernstfall da ist und es nicht klappt, habt ihr ein Problem. Richtig, das ist meine Devise immer. Ähm, Backup ist nur dann ein Backup, wenn auch der Restore funktioniert, logischerweise. Ähm, zum Beispiel, das ist jetzt der Letzte, was ich noch sagen will, als wir mit unserem ApfelTalk-Server umgezogen sind auf, zu einem neuen Anbieter, der bot auch ein Backup an und da habe ich gesagt, bevor wir das live schalten, möchte ich einen Restore machen, ne? so nach dem Motto, wir ändern irgendwo was, dann machen wir einen Restore und gucken, ob die Änderung wieder weg ist. Da kannst weil du auch gleich Backup testen, ob es ein
1: vernünftiger Anbieter ist, weil wenn er dich versteht, sagt er natürlich, ist ja. vorgesehen. Wenn er sagt, hä, wieso? Ich sage, okay, nee, nee, genau. Ja.
0: Das, das, das wurde Gott. aber auch genauso was. Das war auch genauso, weil das ähm, ähm, erwarte ich natürlich. Und das ist aber jetzt, das, das ist jetzt schon sehr theoretisch. Also Ga ganz praktisch, macht auch mal einen Restore. Von, außer Time Machine oder außer Cloud. Einfach mal machen. Das ist auch im Zweifelsfall, hat man es dann mal gemacht. Man weiß, was passiert. Denn es ist. Der, das Backup anfertigen ist ein alltäglicher Vorgang. Der Restore ist ein sehr seltener Vorgang, logischerweise. Man muss das mal gemacht haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Also eben, weil sonst funktioniert dein Backup im Zweifel nicht und du weißt
0: es halt nicht. Hm. Oder auch einfach mal testen, ob hm. die blöde Platte noch liest, tatsächlich. Ja. Und dass das nicht Theorie ist, kann ich, das ist dann wirklich das Letzte, was ich heute sage. Erzähle, Fadi erzählt wieder vor dem Krieg. Ich war in einer IT, einer Firma gab, die massiv auf IT basiert war, weil wir Tickets verkauft haben über IT-Systeme. Das war damals neu. Und da wurde täglich ein Backup gemacht. Und dann kam der Restore-Fall. Und es stellte sich heraus, dass der Treiber, der dafür zuständig war, das, das Laufwerk anzusprechen oder dieses System, auf dem das Backup war, der war fehlerhaft. Und zwar schon seit vielen Jahren. Band? Weil nie jemand, ja, Band. Aha, ja, nie, hatte jemand, <lacht> nie hatte jemand ein äh, Restore gemacht, deswegen hat man das nicht rausgefunden. Bandlaufwerk Und, ist äh, sehr
1: geil, sogar heute noch durchaus in Erwägung zu ziehen, aber treibertechnisch die Hölle.
0: Also ich ja. kenne das, ja du hast recht. Das war großartig. Es wurde dann, äh, weil das ging da um Millionenbeträge, äh, da wurde dann ein, das war eine, eine deutsche große deutsche IT-Firma, ich nenne mal keinen Namen, da wurde der Entwickler, der diesen Treiber programmiert hat, eingeflogen, eingeschlossen in einen Raum und der da so lange dran rumprogrammiert, bis das ging. Weil wir brauchten dieses Backup.
1: Mhm. Ich kenne das von einem großen Finanzkonzern. Nein, es ist nicht der, bei dem ich gerade arbeite, aber in der Nähe, da passierte das Gleiche. Also indirekt. Genau. Da hat IBM den eingeflogen, weil es halt ein IBM-System war und die dann den, die Verantwortung hatten. Aber unterm Strich ist es die gleiche Geschichte. Genau. Sehr schön. Ich schließe so. mit einer anderen Note noch. Ähm, ja, ich bitte. Ich habe einen, einen Tipp an Apple, wie man das denn lösen könnte. Oh, da bin ich immer gespannt. Weil der große Punkt ist ja, dass sie gesagt haben, sie werden die iCloud, sie wollten ja immer den Schlüssel vergessen. Aber es ist ein Convenience-Problem, weil wenn du den Schlüssel vergisst, dann können sie dir auch bei dem Restore deiner Daten nicht helfen. Das haben wir heute gar nicht besprochen, da ist leider halt so ein bisschen was dran. Das ändert ja nichts daran, dass man den Nutzer die Möglichkeit geben lassen könnte. Und ich bin ihnen sehr gram und sehr böse, dass sie ein Produkt eingestellt haben und mhm. auch die Software mehr damit eingestellt haben, das ist nämlich die Time Machine. Ich hätte bitte gerne, liebes Apple, entweder A und U die Software die für mein Mars, so. die Time Caps ja, ja, die Time -caps meine ich, ja genau, ja. Okay. Naja, indirekt auch die Time Machine, weil wohin Time Machines denn du heute, Aus auf deinen eigenen Rechner? Äh, auf meine Time Capsule, die ich noch habe ja. und auf eine
0: externe Festplatte.
1: Und ich auf meinen NAS auch over the air, weil das halt noch einen Time Caps, also einen Time Machine Treiber ja. hat, auch ganz neue okay, Geräte ja. haben den noch, aber der Treiber wird nicht mehr weiterentwickelt de facto. Ne?
0: Ja, okay, das ist doof.
1: Und da, liebes Apple, guter Tipp, entweder stellt euch wieder diese blöden Capsules hin oder aber lasst es bleiben und integriert es einfach in Time Machine. Ich hätte bitte gerne, dass mein Mac oder mein NAS oder mein sonst was als lokales iCloud genutzt werden können. Ja. Ich will die komplette iCloud-Funktionalität auch auf so einem Server haben ja. dürfen. Ich zahle es euch auch. Weil ich sage, okay, cool, convenient, in der Nacht, wenn ich penne und das Teil am Strom ist, passiert oft, aber nicht Richtung Cupertino oder wo auch immer diese blöden Server stehen, sondern einfach verdammt nochmal in den Keller in meine Time Capsule hinein. Weil dann ist es meins, dann ist es nirgendwo im Netz, dann kommt ihr nie in die Verlegenheit, dass ihr das herausgeben müsst, ich komme nie in die Verlegenheit, dass ich es überhaupt verschlüsseln müsste im Zweifel, ja. Weil steht in meinen eigenen Führenden, wenn da der Einbrecher kommt, habe ich wahrscheinlich wirklich andere Sorgen, als dass meine blöden Fotos geklaut wurden. Ja, Und ja genau. Grüß das Gott. Ja. Einfache Lösung. Integriert den Quatsch ins Time Machine protokoll Das ist noch da. Mach da mal einfach quasi iCloud rein. ist Local vielleicht iCloud fände ich gut. Ja, genau. Ist vielleicht doof für drei iCloud-Abos, weil Oma Erna und Opa Kasupke ist das eh viel zu anstrengend, aber es wäre eine echt geile und konveniente Möglichkeit und würde auch das zeigen, dass man dieses Privacy echt ernst nimmt. Ja. Ja? Und im Zweifel verkauft eine teure Box dazu, die es kann. Verkauft uns halt wieder so eine extrem teure Time Capsule. Die war nie günstig. Richtig. Aber die war immer nutzerfreundlich. Wenn ich jetzt sage, hey, 1000 Euro für your private Cloud, es gibt Leute, die würden es zahlen.
0: Ja, absolut. Ich wäre wahrscheinlich sogar dabei. Pff, kommt auf die Speicherplatzgröße an, aber ich ja, wahrscheinlich ja, auch. Ja. Aber das wäre ein richtig geiler Move und das wäre auch in your face auf alle diese wild gewordenen Politiker, die glauben, dass sie damit mit mehr Daten mehr Sicherheit erzeugen können. Fände ich sehr gut, wäre ich dabei.
1: Ja, vielleicht reiten die im Zweifel, wenn es wirklich so dringend ist, bei dir zu Hause ein und nehmen dir das Ding weg. Aber das können ist sie mein, gerne machen. Mein letzter das Ton auf Sicherheit. Es gibt keine absolute Sicherheit. Und sorry, unpopuläre Meinung, da bin ich auch ganz froh drüber. Ja. Wenn eine Firma 5 Millionen Euro auf den Tisch legen muss, um meine Daten zu kriegen und das tut, also ein Staat, dann war es es wahrscheinlich auch wert. Dann müssen sie es auch wirklich wollen. Ja,
0: das stimmt schon. Ja, ja hast recht.
1: Weil wenn du jetzt für 5 Millionen kaufst, du nicht die Daten für irgendwie, weiß ich was, von einem kleinen Dealer, einem kleinen Hacker, der irgendwie jemanden geärgert hat, was auch immer was, ja. Aber du zahlst vielleicht 5 Millionen Euro, wenn das irgendwie das Handy von einem Besitzer eines Kinderporno-Rings ist. Oder eines okay. äh, hat tausend Leute in die Luft gejagt, bei was auch immer, ja, Anschlag auf Konzerthalle, Flugzeuge, so whatever. Ja. Das, dann ist es nämlich ein Abwägungsthema. Und solange die viel reingehen müssen, geht die Abwägung sehr nach oben. Und weil es ja auch die Diskussion auch bei uns im Forum wieder gab mit, ja, naja, aber die USA und unrechtlich und die haben das Gerät hacken und öffnen lassen, nee, sorry, da bin ich ausnahmsweise auf der, auf der Seite der Sicherheitsbehörden und finde das okay, das zu tun, wenn die Hürde so extrem hoch ist. Weil von keinem kleinen Verbrecher sind die Daten, ist es wert, da 5 Millionen zu investieren. Bei, allen, bei den wenigen großen Kalibern, wo es das ist, dann meinetwegen kann man das auch machen. Genau.
0: Sehr gut. Ich finde, das war ein schönes Abschlusswort des heutigen SE-Podcasts. Und, ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank an unsere Steady User für die Unterstützung, dass ihr uns, äh, dass ihr uns unterstützt und hört, ähm, denn ihr kriegt das natürlich dann immer schon sofort und Pre- und Post-Show, wobei wir sind ja traditionell ohne Post-Show und, ähm, alle anderen natürlich trotzdem auch danke dass ihr uns abonniert. Da ist ein Daumen nach oben geht, bitte nochmal auf die Seite vom deutschen Podcast Preis, der ist bei uns verlinkt und votet für uns, denn der Apple Talk Editors Podcast ist für den deutschen Podcast Preis aufgestellt, nominiert wäre falsch, er ist aufgestellt und wenn ihr uns votet, werden wir sogar nominiert. Und das wäre toll. Deswegen geht auf apfeltalk.de, dort haben wir die haben wir das verlinkt. Einmal, das ist nur ein Klick, ihr müsst euch nicht mal registrieren oder so, sondern einfach einmal draufklicken, damit habt ihr schon für uns gewotet und jeder Klick hilft uns natürlich, dass wir möglicherweise da dann nominiert werden, das wäre toll. Und wenn ihr das am Freitag hört, in äh, Freitag, ja, ne? Freitag in mhm. unserer Standard, äh, also als nicht Steady-Unterstützer, äh, kein Problem, vielleicht werdet ihr Steady-Unterstützer. Steady klickt einfach auf den link in den show notes und dann könnt ihr euch da anmelden und uns mit einem kleinen abo betrag monatlich unterstützen. Genau, genau. das war die werbung.
1: Sehr schöne Ausmoderation, das hast du
0: schon so schön eininternalisiert, haben wir auch bei Apple Talk live öfter. Ja, <lacht> ist das ist Die letzte, letzte halbe stunde der sendung ist immer für werbung <lacht> <lacht>
1: Um, was ihr für Steady bekommt, wir haben jetzt mittlerweile auch so ein bisschen eine kleine Demo, weil es ja noch nicht nur ein Dankeschön sagen sein von euch, also wir sagen auch ein bisschen Danke, ist im Pre-Show-Post schon machen mit Traditionsgemäß. Keiner dafür sehr lange Pre-Show. Heute auch wieder eine Dreiviertelstunde und es gibt ja jetzt auch eine Folge, die wir öffentlich veröffentlicht haben, ist die Besprechung mit sie, mit äh, Hannah Huge und meiner besseren Hälfte. Da habt ihr über eine Stunde Pre-Show sogar, wo es auch einige interessante Sachen gab. Da kann jeder kostenlos reinhören, die ist normal in unserem Film- und Serien-Podcast drinnen, weil ich die auch aufgrund der wichtigen Themen niemanden vorenthalten mag. Fairness halber oder ehrlichkeitshalber, sonst sind die Themen nicht so wichtig, da ist es meistens nettes Gequatsche. Da bei Hanna ging es so ein bisschen um, dass sie live vor Ort war und bei der Keynote war, in Cupertino, wie Apple TV Plus vorgestellt wurde, das wollte ich doch allen angedeihen lassen, darum, ja, wir wägen genau. da auch ab ja. und ihr könnt euch auch eine Demo anhören.
0: Genau, also. In diesem alle Sinne sind unten in diesem Sinne einen schönen Sonntag wünsche ich dir nach Berlin, äh nach Berlin, nach Berlin geht auch, aber einen schönen Sonntag nach Wien und auch nach Berlin und alle anderen Städte und bis äh, in 14 Tagen dann wieder. Genau, habt noch einen
1: schönen Tag, egal wann und wo ihr uns hört und bis in 14 Tagen. Ciao.